0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. -Beter. Hanke Pijpers. Als je verslaafd bent aan seks en porno kun je je daarvoor laten behandelen. Maar anders dan bijvoorbeeld bij alcohol- en drugsverslaving... zijn seks- en pornoverslaving niet erkend. Een wetenschappelijke onderbouwing voor de behandeling is er niet... en het aantal verslaafden is onbekend. Waar hebben we het over? Hoe ernstig is het probleem? En wat moet eraan gebeuren? Welkom bij Berner Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag zijn Erik van Beek, seksuoloog... Gilles Stormezand, onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Groningen, en Dick Trubendorfer van Verslavingskliniek Trubendorfer. Meneer Trubendorfer, ik begin bij u, want we kregen van u een mail met de onheilspellende mededeling dat Nederland dreigt te worden overspoeld door een tsunami van sekszombies, en ik citeer uit die mail in tegenstelling tot middelen en gokverslaafden draaien seksverslaafden zelf op voor de kosten van ambulante of klinische zorg. Zij zoeken daardoor pas laat of helemaal geen professionele hulp en veranderen in in sekszombies. Ernstige gezinontwrichtende problemen... en torenhoge maatschappelijke kosten zijn het gevolg. U heeft het over een tsunami aan sekszombies. Dat zijn er dus heel veel. Maar om hoeveel mensen gaat het...
1: Ik heb een paar jaar geleden heb ik gezegd dat ik uh, seksverslaving zie... als een derde verslaving in Nederland na alcohol en nicotine. Mm -hmm. Die stelling is destijds na veel uh, heen en weer gepraat... is die onderuit gehaald door het NRC. Uh, die waren van mening dat dat niet het geval was. Vervolgens is er opnieuw een dialoog ontstaan tussen kampen voor en tegen... Ja. waarin uh, mensen elkaar nog steeds bestrijden om, om het grote gelijk. Uh, het gaat om honderdduizenden mensen in mijn optiek...
0: Honderdduizenden mensen in Nederland alleen al. Honderdduizenden. Goed Mensen in Nederland. Ja. Ja. Deze verslaving zou volgens u dus opgenomen moeten worden in DSM 5. Hè? Dat is de richtlijn voor uh, psychiatrische aandoeningen. Ja. De bijbel voor, uh, voor dergelijke aandoeningen. Maar, zo lees ik in uw mail... Er is gelet op het groeiend aantal seks- en pornoverslaafden... geen tijd om wetenschappelijk onderzoek af te wachten. De nood is zo hoog, we moeten hier meteen mee aan de slag. Ja, um, maar, maar wat moet ik onder seksverslaving precies verstaan? Want de, de DSM die kan ik hierover over niet raadplegen. Maar u bent ervaringsdeskundige, want u bent uh, heel uitgebreid verslaafd geweest, toch?
1: Ik ben heel uitgebreid verslaafd geweest. Dus ik heb uh, intrinsiek ervaring met verslaving, zoals dat heet. Mm -hmm. uh, verder heb ik vanuit onze uh, cliëntenbestand, Trubendorf Kliniek zien we zoveel aanmeldingen op dit gebied, dat je met recht nog steeds moet zeggen van het is een derde conditie als je praat over het aantal verslavingen. Um, dus vanuit die optiek uh, wilde ik het probleem ook aanswengelen... en op de kaart zetten. We hebben mm -hmm. gekozen voor het plastisch uh, taalgebruik... een tsunami van uh, seksverslaafde zombies. Omdat het gewoon werkelijk de spuigaten uitloopt Mensen ja. willen heel graag Maar even terug
0: naar uw eigen verleden. Want uh, veel verslaving heeft u gehad. Drank en drugs, maar ook seks, begreep ik. Hoe uitte zich dat?
1: Veel vriendinnetjes. Uh, veel uh, occasional seks. Uh, mm -hmm. um, relaties die niet uit de verf kwamen, die al op voorhand gedoemd waren tot, tot mislukken. Uh, niet in staat zijn tot intimiteit. Dat soort uh, elementen.
0: En, en wanneer werd het een probleem voor u en wellicht ook voor anderen?
1: Het werd een probleem toen ik uh, zelf op een gegeven moment in de spiegel keek... en dacht van is dit de manier waarop ik mijn leven verder door wil gaan. Ik had op dat moment zo'n drie relaties om zeep geholpen. En dat was voor mij uh, het punt waarop ik zei van dit moet anders.
0: Ja, Meneer Van Beek, u bent uh, seksuoloog. Wanneer kun je spreken van een verslaving volgens de richtlijnen... van de Wetenschappelijke Vereniging voor seksuologie?
2: Ja, wij hebben geen uh, argumenten of geen uh, definitie voor seksverslaving. Dus ook binnen de NVVS niet. Mm -hmm. Maar het gaat toch vaak om uh, ja, heel veel met seks bezig zijn... heel veel tijd eraan besteden, daar veel last van hebben... en eigenlijk vooral ook een onvermogen om dat te te stoppen of te verminderen, al zou je dat willen.
0: Ja, maar ik heb begrepen dat er, is, uh, er zijn nogal wat verschillende opvattingen over... want het is ook een kwestie van cultuur, hè?
2: Dat, dat kun je wel zeggen. Wij hebben in Nederland
0: wij... beslist andere opvattingen dan in heel veel andere landen.
2: Ja, er is, er is al heel lang uh, een poging gedaan om een, een definitie te geven... voor hyperseksualiteit, hè, dus mm -hmm. veel bezig zijn met seks. Mm -hmm. En een voorstel was uh, zes weken lang elke dag masturberen... of met seks bezig zijn. Nou, ik weet zeker dat ze daar in Zuid-Amerika hard om lachen.
0: Ja. Ja, alleen al dat. Goed. Maar wat betekent dat voor de praktijk? Vallen seksverslaafden tussen wal en schip? Heeft meneer Trubendorfer een punt?
2: Uh, er is zeker een probleem uh, als het gaat om uh, goed uh, te definiëren... Wat, nou het, wat, wat er nou aan de hand is... en wat iemand die worstelt met seks nodig heeft. Hè. Uh, maar het is ook niet voor niks dat die definitie niet bestaat. Hè. De wetenschap is er ongeveer acht à tien jaar mee bezig... Mm -hmm. om te kijken of dat uh, bepaald kan worden. Maar ja... Uh, dat is hartstikke moeilijk, want er zijn hele grote culturele verschillen. En het betekent nogal wat hè, om, om, om te zeggen... dat iemands problemen met seks een ziekte zijn.
0: Ja, want dat, dat uh, dan kunnen we kijken naar homofilie. Ik bedoel, dat zou in veel landen zal, zou het daar ook nog in terechtkomen.
2: Uh, ja, dat zou dan niet niet per se vallen onder seksverslaving... maar nee. dat is ook afwijkend seksueel gedrag. Ja. En alles wat afwijkend is, daar zit ook een norm op. En zoals u al zei, dus er zijn grote culturele verschillen. Ja. En je moet toch uh, een wereldwijde definitie vinden... om dat goed vast te stellen. Nou, Dat is ja. echt ontzettend moeilijk. Uh, nou, Daarnaast, omdat er geen definitie bestaat... zijn er ook geen goede meetlijsten. Dus hoe kan je nou in godsnaam bepalen hoeveel seksverslaafden er te zijn... als je niet eens weet hoe je dat wil definiëren.
0: Ja.
1: Maar als we nou niet gaan discussiëren over het absolute aantal... als we nou gewoon zeggen er is een probleem... en we stellen ook vast er is een oplossing. De nadruk die hier gelegd wordt op wetenschappelijk onderzoek... Eh, dat zorgt ervoor dat de discussie versluierd raakt. En dat is nu juist mijn punt.
3: Maar,
0: is nou maar is nou als ja, storm, uh, zou ik nou Ja, meneer Storm, die nog niet gehoord. Ja. Ja.
3: En we, we heeft ook, uh, houdt u ook bij hoe uw behandelingen werken? Heeft u bijvoorbeeld metingen van tevoren en heeft u metingen... Ja, na? de ja, ja. om echt aan te tonen ja, dat ja.
1: hetgene wat u doet werkt? Ja, ja wij doen als GGZ-aanbieder... doen we bij Trummendorf Klinieken mee aan de landelijke ROM-meting. Dat is één instrument waarmee we effect bekijken... En uh, uitzoeken en registreren. Uh, een andere factor is, uh, daar hadden we het zo even in de voorbespreking over... dat zijn op basis van het werken en het wonen de indirecte criteria. Ja. Dat doen we de Consumer Quality Index Meting, doen we daarmee. En dan bepaalt in feite de stem van de cliënt... Uh, in hoeverre die vindt dat zijn conditie verbeterd is. En daar scoren ja. we uh, goed op.
0: Ja. Meneer Stormesand, we hoorden u al even. Ja. Um, want u doet onderzoek naar seks- en pornoverslaving... He, ja. door hersenscans te maken van deelnemers ja. uh, die aan uw onderzoek uh, uh, meedoen. U bent op zoek naar iets wat meneer Trubendorfer als bewezen acht. He, dat, dat je aan de hersenen zou kunnen zien of er sprake is van een seksverslaving. Ja. Zoals je dat ook kunt zien bij andere verslavingen. Maar ja. wat zie je dan precies?
3: Nou, als je op dit moment kijkt naar andere verslavingen... dan zie je dat pornoverslaving nog een beetje onderbelicht is... in de wetenschappelijke mm -hmm. wereld. Als je kijkt naar, uh, naar seksverslaving, we weten wel dat als je naar porno kijkt dat er bepaalde gebieden worden geactiveerd die je ook geactiveerd ziet bij alcohol of cocaïne en dergelijke. Maar we weten nog niet of het pathologisch is, want je ziet het ook bijvoorbeeld bij gezonde mensen. En wij willen nu dus voor het eerst gaan aantonen bij een vergelijkende groep, dus groepen met, met een verslaving en groepen zonder, of er ook een stoor is in het beloningssysteem. Dus in de, dat noemen we dan de dopamine receptor. En dat ja, ja. is een signaalstof in de hersenen. En daar is het nog niet naar gekeken.
0: Want, want iemand die verslaafd heeft, daar zou die beloning, die dopa, dopaminebeschikbaarheid, die zou niet goed geregeld zijn. Ja,
3: als je kijkt naar andere verslavingen, ook eigenlijk alle verslavingen die in de DSM-5 zijn opgenomen, die er zijn eigenlijk allemaal wel aangetoond dat, dat haar D2-receptorbeschikbaarheid, dat die eigenlijk verminderd is. Dus het is zeer aannemelijk, of in ieder geval een goed... Een goede eerste stap om dat te gaan onderzoeken ook bij, bij pornoverslaping. Ja, maar
0: ik, ik begreep dat het allemaal niet heel erg van een leie dakje gaat... het onderzoek van nu, want het was moeilijk om de financiering rond te krijgen... maar de afdeling gaat het nu zelf betalen. Hè? Want, ja, er
3: zijn op zich weinig fondsen die, die belang hebben om dit te financieren. Mm -hmm. We hebben niet echt financiële problemen, maar er is gewoon weinig belang. Er is een groot maatschappelijk belang, dus als ziekenhuis doe je er goed aan... om dit soort onderzoeken uit te voeren, maar er zijn relatief weinig fondsen... die hiervoor geld ter beschikking stellen.
0: Ja, en, en heeft u voldoende deelnemers bij elkaar kunnen krijgen...
3: Uh, op, op zich wel. We hebben wel wat uitdagingen daarbij. Omdat het vaak ziet dat uh, mensen met verslavingen... dat die vaak meerdere verslavingen hebben. En wij willen eigenlijk kijken naar puur het effect van een, uh, van een pornoverslaving. Dus we ja. moeten uitsluiten dat er nog andere zaken spelen en dan zie je al snel dat je dat vele aanmeldingen dat je die eigenlijk naar je neer moet leggen. Dus echt de pure pornoverslaafden, dat blijft lastig.
0: Ja, en ik begreep ook dat uh, het wel een heel groot taboe is... dat dat ook een rol speelt. Het enthousiasme was nog niet heel erg groot. Hè? Ja,
3: ik heb ook gekeken bij uh, verslavingskniekers zoals bij uh, Trubbendorfer zelf. Ja. En uh, als je kijkt naar vragenlijsten... het percentage zou in Nederland zo rond de 1 à 2 procent moeten zijn. Dus er zouden heel wat mensen moeten zijn. En als je kijkt naar hoeveel mensen uiteindelijk daarvoor behandeling zoeken... dan is dat echt maar een hele kleine fractie. Ja, maar daar kun je daarvan.
1: natuurlijk geen harde conclusies uit afleiden... Er rust een enorm taboe op. Het percentage van 2 procent... dat is nog aan de korte kant. Als je in 2004 kijkt, Mark Griffiths toch niet te onderschatten in het veld. deskundig op dit gebied, die heeft het over 3 tot 6 procent. Dat zou omgerekend betekenen in Nederland... dat je praat over zo'n 800.000 mensen met een seksverslaving. Ja. ja, maar, maar, het
2: feit, maar mag ja. ik toch even reageren? Want het, het feit dat er geen diagnose seksverslaving is, dat houdt zeg maar, de, de, de mensen die hulp zoeken echt niet uit de klinieken. Want u zegt dat ze het allemaal zelf moeten ik Toevallig heb ik informatie over dat in heel veel klinieken, ik denk ook bij u, dat mensen onder een andere diagnose dan worden gedeclareerd. Bijvoorbeeld onder impulsstoornis NAO. Dat is natuurlijk niet uh, wenselijk, maar. De behandeling kan zeker op die ik manier weet niet worden. Waar u die informatie
1: vandaan had, in ieder geval klopt die niet en is die niet correct uh, met betrekking tot onze situatie. Daar, uh, daar komen we trouwens nog zo over te al, spreken. In die
0: situatie betalen ze het allemaal zelf. Daar komen we zo nog over te spreken. Want ik wou nog even weten, meneer Van Beek, is, is het ook uw indruk dat uh, als het gaat om seksverslaving, dat het zo'n uh, taboe is, een onoverkomelijk taboe in vele opzichten?
2: Nee, eigenlijk niet. Okay. Wel dat mensen. Vaak is het dan zo'n groot probleem dat als het eenmaal uitkomt. Ja. dat mensen wel hulp gaan zoeken. Ofwel vanuit hun eigen motivatie. of ze worden onder druk gezet door de partner. of door mensen om hen heen. Ze komen vaak wel.
0: Want de maatschappelijke teloorgang is enorm groot. De maatschappelijke schade.
2: Die is groot, ja. ja. Of de schuldgevoelens.
0: Dus dan, dan wordt er uiteindelijk wel uh, behandeling gezocht?
2: Is mijn ervaring wel, ja. ja. En ook van mijn collegas uh, seksuologen Zijn er ja. mensen die uh, behulp zoeken omdat ze vanuit religieuze gronden bezwaren hebben? Uh? Zeker, die zijn er ook. Mm -hmm. uh, en, en dat is ook de, zeg maar de, de, de verslavingshulp vanuit christelijke visie is ook zeker wel aanwezig in Nederland. Hè. Uh, het model waar meneer Trubendorf mee werkt, het twaalfstappenmodel... model, daar, dat is uh, voor een deel ook afgelopen nou, dat ook uit dat klopt. Dat is inhoudelijk visie. niet.
1: U, 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 u permitteert zich uitspraken met betrekking tot onze behandelinstelling. Nou, dan heb ik dat kloppen. op de website gelezen. Moet u website aanpassen denk ik.
0: Komen we eens over te praten. Ik wil nog eventjes weten, um, want die um, aanpak uh, of het gebrek aan aanpak, uh, het enorme taboe wat er is, uh, meneer Van Beek, waar leidt dat toe tot uh, onderbehandeling?
2: Uh, in sommige gevallen onderbehandeling. Mm -hmm. uh, kijk, het kan ook gebeuren dat uh, omdat die definitie er niet is, ja. dat de problemen te licht worden opgevat, terwijl mm -hmm. er misschien wel sprake is van een echte verslaving. En dan is zeg maar een normale psychologische behandeling niet voldoende. Ja. Het grootste, een even groot gevaar is overbehandeling... wanneer, wanneer iemand te, veel, ja, te snel als, 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 als medisch ziek wordt, uh, wordt gezien... terwijl ja. er bijvoorbeeld alleen sprake is van ongewenste seksualiteit... terwijl iemand een uurtje per week porno kijkt...
0: Ja. Seksverslaving is een enorm taboe, staat onderzoek... en daarmee wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling... en de vergoeding in de weg. En ik citeer weer uit uw mail, meneer Trubendorfer... het is zaak om ook seks- en pornoverslaving... op korte termijn op te nemen in de DSM. Seksverslaafden kunnen dan goed en tijdig worden behandeld... en emotionele en maatschappelijke schade wordt beperkt. Ja, wilt u daar nog iets aan toevoegen? Trouwens, daar hebben we nog eigenlijk nu geen tijd meer voor. We gaan naar de reclame. Dan kunnen we na de reclame weer verder over praten. Ja. Je zal het maar hebben, een seksverslaving. Daar hebben we het over. Maar je bent met velen, hebben we begrepen, en je kunt er ook wel weer van afkomen. Meer hierover nader klaat. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Ik praat verder over seksverslaving en de mogelijke behandeling daarvan... met mijn gasten Erik van Beek, hij is seksuoloog... Gilles Stormezand, onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Groningen... en Dick Trubendorfer van Verslavingskliniek Trubendorfer. Ja, meneer Trubendorfer, ik begin weer met u. U stuurde ons die mail om aandacht te vragen... voor het probleem van seksverslaving in Nederland. Er zou een tsunami van sekszombies op ons afkomen... hoog tijd dat de seksverslaving als aandoening wordt opgenomen... in de DSM 5, de Bijbel van de Psychiatrie... en dat de behandeling erkend en vergoed wordt... Um, we hebben even gekeken op uw website. En daar lees ik dat de behandelingen volledig worden vergoed. En dat als de verzekeraar niet akkoord gaat, u het verzekeringsgat, zoals dat dan heet, dat u dat voor uw rekening neemt, of althans de kliniek. Dat klinkt mooi. Maar hoe pakt dat nou uit in de praktijk?
1: In de praktijk pakt het als volgt uit. Ten eerste is uh, seksverslaving is een containerbegrip. Hè, dus dat betekent dat mensen met een bepaalde dwangmatigheid in dat gebied, die melden zich bij ons aan. In de praktijk uh, kun je vaststellen dat bij een goede diagnosticering mensen vaak veel meer last hebben, ook van andere zaken. en Dat noemen wij comorbiditeit of dubbele diagnose. Dan praat je over stoornissen in impulscontrole... of obsessief dwangmatige stoornissen. En dan kun je daar prima op behandelen.
0: Ja, ja dus u, in feite vermijdt u de term uh, een, een uh, uh, seksverslaving?
1: Nou, die hoeven we niet te vermijden. die is nou ja, op dat Maar in ieder geval, dat, de niet dat de gaat de niet naar de verzekeraar. Die gaat dan ook niet naar de verzekeraar nee, natuurlijk
0: precies niet. Precies, maar, maar, maar dat is wat u, waar u op doelde, he, meneer Van Beek.
2: Ja, ik hoor hem nu zeggen dat uh, impulsregulatiestoornis of compulsiviteit uh, dan ook zeker wel een, uh, een, een, een argument is om de diagnose te stellen. Ja. Maar, maar dat gaat dan niet naar de verzekeraar, dat, dat betaalt u dus zelf? Dus nee, dat gaat, dat gaat wel naar de verzekeraar. Het ah, gaat ja. wel onder de
3: diagnose naar de verzekeraar. Oh, ik dacht maar zijn, je net zei van niet. Er zijn toch ook mensen die pornoverslaving
1: als primaire en hoofdprobleem hebben? Precies. Uh, Dilemma is dus, en dat is ook mijn punt, dat dat dus niet vergoed wordt. En dat we daar wat aan moeten doen met elkaar. Dus wij zijn, wij zijn op dit moment zijn we verplicht om een aantal mensen gewoon de poort te wijzen... omdat ze alleen een geïsoleerde uh, seksverslaving hebben en ja, geen precies. comorbiditeit. En dan moet je nee tegen ze verkopen. Ja. Uh, het is een beetje bizar dat sommige mensen hebben het geluk tussen aanhalingstekens... hebben dat ze ernstigere stoornissen nog hebben, zodat we die kunnen behandelen. En dan kun je in dat gebied uh, kun je natuurlijk ook uh, praten over die seksverslaving.
0: Ja. Maar dat vinden we vaker in de zorg. Het gezegde zorg volgt geld is een hele bekende kreet. Als er geen diagnose en behandeling beschikbaar is... die door de verzekeraar wordt vergoed... dan geeft het beestje een andere naam. Uh, zo ook, dus heb ik begrepen, gebeurt dat bij instituut Trubendorfer Dat heeft u net nou, gemotiveerd. Hele,
1: maar als Kort, uh, kort uh, door de bocht conclusie.
0: Precies, maar dan komt het toch wel op neer dat u zegt... Nee, ik ben genoodzaakt nee. om dat anders te doen... want anders moet ik nee, veel, veel meer nee, mensen de poort nee, wijzen.
1: Dan, dan, dan heeft u toch... Waar verwijst u ze dan door als u ze de poort wijst? Nou ja, als, als ik het even uit mag leggen opnieuw... Dan dan, uh, voor de duidelijkheid. Mensen wenden zich op basis van het containerbegrip seksverslaving... tot mm -hmm. onze instelling. Seksverslaving is een niet vergoede stoornis. Die ja. wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ja. Deze mensen die worstelen vaak met comorbiditeit. Ja. Zoals we weten...
0: En dus gooit u het op die comorbiditeit? Nog, om het bij die nee, we gooien aanvaard. het niet op
1: die comorbiditeit. Dat zijn mijn woorden. Als, als, als mensen met twee gebroken benen binnenkomen... en we mogen de linker niet behandelen... dan gooien we het niet op de rechterbeen. Dan behandelen we in ieder geval het rechterbeen. Mm. Ja? Maar niet de seksverslaving.
0: En niet de, niet de, en wat,
1: de, niet de linkerbeen. Nee, nee oké. Okay. Nee. Dus
2: nee, okay. Maar verwijst u ze dan door naar mensen die wel die seksverslaving behandelen? Ja, tuurlijk.
0: Ja. Maar ja, dit, dit is al alles bij elkaar natuurlijk des te meer een reden... om uh, de diagnose seks- en pornoverslaving, uh, de behandeling daarvan, na te streven. Hè, meneer Stormzand.
3: Ja, ja wij, wij onderzoeken dus eigenlijk puur de groep die de heer Trubberdorff nu ook schetst. Mensen die het als primaire probleem hebben en juist geen comorbiditeit hebben. Die mensen willen we echt ook uitsluiten. En ja, dat is van de waarschijnlijk ook de
1: reden dat jullie die slecht hebben kunnen vinden bij ons?
3: En ja, dat is inderdaad ook een reden waarom wij eigenlijk... Uh, ja, nadat we eerst naar verslavingsindieken gingen... moesten we eigenlijk dus vrij grootschalig ook een advertentie plaatsen... in bijvoorbeeld de om nog aan aan die mensen te komen, omdat ze eigenlijk vrij lastig te vinden zijn. En die
1: eigenlijk... vallen dus tussen het wal en het schip. Dat is ja. de, de hele strekking van mijn betoog. Die mensen die krijgen dus op dit moment onvoldoende een hand aangereikt. En dat is een schandalige situatie. Nou, ja. Eerst moet worden bepaald of die mensen wel echt verslaafd zijn... of een ander ja, probleem Ja, maar Erik, um, yes. maar Erik, je hamer steeds op een definitie van, 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 van seksverslaving. Als ik nou vaststel vanuit de praktijk... dat uh, heel veel mensen worstelen met die conditie. En als andere uh, zwaargewichten in het veld praten over een percentage tussen de 3 en de 6 procent... Uh tussen de bevolking, die worstelen met die conditie. Dan is het toch een, dan is het toch een, een, een probleem. Zeker, maar ik, ik ben... En, ik, en dan ga, ik, dan ga je ik, toch ik, niet zoebatten over, over die definitie? Nee, dus, nee, maar wel
2: over de soort verslaving die mensen krijgen. Of het een, van, of een, een, een behandeling is vanuit het verslavingsmodel... of vanuit het ja, Maar Dat model. zijn details, dat maakt
1: mij niet uit waar die behandeling vandaan komt... als die er maar komt.
0: Okay. U bent erg van de praktische oplossingen, meneer Trubendorven. Het lijkt he? mij wel, ja. Ja, ja. Gelukkig wel. Maar dan kan ik wat u nu zegt... Uh, helemaal niet rijmen met de opname van uh, uh, het, het telefoongesprek... wat er vanmiddag gevoerd is met de redactie. Want daarin zegt u dat u uh, vooral die uh, opname van de behandeling in de DSM... dat dat helemaal niet moet, want dan krijgen we een explosie van kosten. Wat bedoelt u daar nou nee, nee, precies dat, mee? Wat streeft nee, u nou precies nee, nee. na?
1: Ik, 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 moet, ik moet toch een beetje kritisch zijn over het, uh, de, de voorrapportage... want dat is niet wat ik gezegd heb vandaag. Dat
0: is wel wat ik gezegd heb. We kunnen het op internet zetten... en dan uh, kan iedereen op de website ja, van dat, BNR... Is, kan iedereen het
1: dat horen. Is, dat is, u bent een beetje kattig, dat is prima. Dat mag in de vraagstelling Ja, nee, maar u prikken. moet ook
0: niet liegen. Ik bedoel, u... Dit heeft u gezegd en uh, ik heb het nog een keer afgeluisterd... want ik dacht, omdat ik het niet begreep. ik dacht. Ik heb in de gezegd, eerste plaats nee, krijgen, nee, een, krijgen we een mail... dat er nee, moet aandacht komen voor me, het feit... dat deze kwalen moeten worden opgenomen in de DSM-code. En dan vervolgens... Dus dan zegt u het nog maar vooral niet in de DSM-code... want dan is het doen, niet meer te ik, betalen. Ik Dat is jammer. Nou, ik denk wat u betreft misschien iets te goed.
1: Maar uh, misschien kan ik antwoord geven op de vraag... Ja. want u wilt Doe een ho problemen. hopelijk toch uh, een soort van, 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 van uh, waarheid hier op tafel krijgen... over wat mijn visie is op dit ja. gebied. Het punt is... als. Nee, maar ik de wil deze... nog even
0: graag weten... Wat nou de reden is om te zeggen van het is maar beter dat het niet in die DSM komt... want dan is het niet te betalen. Dan gaan al die verzekeraars dat... die slaan aan. Ja,
1: die verzekeraars die slaan aan. Dat heb ik gezegd. Dat klopt. Ja, ja, precies. Ja.
0: Maar ja. Ik
1: heb niet gezegd dat ik vind dat het niet in de DSM moet komen. Nou, dat
0: heeft u wel gezegd.
1: Oké, okay, nou dan gaan we
0: dat ja. uitzoeken. Nou, er dus valt niet veel aan uit te zoeken. Ik heb het gewoon op uh, telefoon staan. Maar goed. Nou, nee. laten we, we dat dan nastreven ja.
1: Dat het er niet ja. in komt.
0: Ja. Ja.
1: Ik, ik zou het wel eens willen horen, nu als u uw productie... en uw voorbereiding zo standpede klaar heeft, dan gaan we dat nu horen. Anders moet u oppassen met dat soort nee, uitspraken. Het is hebben zeer niet manier van het Er staat op er staat er een telefoon, vasten. en, dan moet dan, en dat is ook midden in dat gesprek.
0: Bezig. En dat kunnen we op de, op de website zetten, geen enkel probleem. Goed, ja. uh, meneer Van Beek, hoe moet het nou verder? Of is het probleem nou helemaal niet zo urgent... als meneer Trubendorven doet voorkomen? Zou dat ook nog kunnen? Ik want, denk... want ik heb ook eerder begrepen dat het, het gevaarrecht uh, men is bang voor enerzijds onderbehandeling... anderzijds ja. overbehandeling.
2: Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een probleem. Kijk, als je mensen onterecht een, uh, uh, zeg maar een, een verslaving opzaalt... dat is niet niks, dat is een, mm -hmm. dat is een medische ziekte... Ja. waarvoor je lang behandeld moet worden om daarvan af te komen. En misschien kom je er ook nooit meer vanaf. Dat is een beetje de definitie van verslaving.
4: Ja. Uh,
2: dan moet je wel heel goed weten uh, of, uh, zeg maar, of, of de problematiek waarbij... de Patiënt komt of die inderdaad ernstig genoeg is om dat
3: uh, op die manier te benoemen.
0: Ja, meneer Torbersand, hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Ja, ik denk dat hij dat helemaal gelijk heeft. Ik denk eigenlijk dat we allemaal op zoek zijn naar diagnostische criteria. Ik denk mm -hmm. dat, dat psychiaters echt met diagnostische criteria moeten komen. En voordat je daar bent, denk ik dat je moet vaststellen of er überhaupt een echt pathologische staat van pornoverslaving bestaat. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen, dus waar wij naar kijken... naar de dopamine-receptor. Op het moment dat je ja. daar een kwetsbaarheid in het brein aantoont... die je ook bij andere verslavingen ziet... Ja. Ja, dan heb je bewijs dat er een pathologische staat van pornoverslaving er is. Nou ja, ja.
2: bewijs. Je, je kan aantonen dat het er op dat moment is. Het is, is. is ondersteunend. Je weet niet wanneer dat ontstaan is, hè, die afwijking, nee. of dat komt door de pornoconsumptie of dat het al dat van de Dat soort studies was. kunnen weer
3: mensen niet opstarten. Als je bij Apen ja. kijkt bijvoorbeeld, dan weten we inderdaad... dat het allebei het geval kan zijn. En genetische aanleg, maar ook bijvoorbeeld door het gedrag zelf. Ja,
2: ja. Maar het grootste geval, gevaar van medicalisering is natuurlijk... Mm -hmm. dat uh, de farmaceutische industrie geïnteresseerd gaat worden. Kijk, in Amerika bestaan er al medicijnen tegen seksverslaving. Zoals ja. die daar gehanteerd wordt. Antidepressiva. Zoals viagra
0: ook geprobeerd is dus bij uh, vrouwen. Zeg maar, te krijgen. wat bij zedenleden
2: ja. wordt gebruikt. Gelukkig ja. is Nederland nog niet zover. Uh, maar dat gevaar bestaat natuurlijk
1: als je de medische vrijbrief uh, geeft.
0: Ja, Goed, meneer Trumendorfer, uh, het laatste woord is aan u.
1: De laatste woord is aan mij. Ik vond het een, een flagrant gebrek aan respect. Uh, de wijze waarop u als presentatrice op een gegeven moment denkt... mij te moeten beschuldigen van liegen in de gespreksvoering. Uh, dat uh, ter uh, notering voor, voor uzelf. Ik moet... Uh, ja, het is, het is, het is eigenlijk te, te slecht voor woorden. De voorbereiding... Ik beschouw voor het uit uw mond als
0: een groot compliment. Hartelijk dank, Erik van Beek, Gilles Stormenzacht en Dick Trubendorfer. De meeste mensen willen het liefst zo slank mogelijk blijven, maar voor veel mensen blijft het een eeuwig gevecht tegen de kilo's. Verslaggever Harme van der Veen zocht uit hoe het zit met onze aanleg. Hij sprak met Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
2: Kunnen mensen aanleg hebben om dik te worden? Is dat een feit of een faal?
4: Het kan ja, maar uh, dat mensen heel dik worden alleen maar door de genen, dat is uiterst zeldzaam. Het is wel zo dat sommige mensen iets meer aanleg hebben voor het dik worden, omdat ze erfelijk meer trek hebben. Maar de meeste verschillen in uh, vetzucht worden toch bepaald door de omgeving.
2: Ik zie soms wel uh, vader, moeder, uh, drie kinderen, allemaal behoorlijk fors.
4: Ja, maar uh, als je die kinderen uh, had opgevoed in een ander gezin. He, dus er gebeurt wel eens dat kinderen na de geboorte geadopteerd worden ergens anders. Dan uh, krijgen ze toch meer uh, de dikte van de omgeving dan van hun biologische ouders.
2: Dus er is niet een genetische verklaring
1: voor dik worden.
4: Uh, als iemand dik is, dan heeft het weinig zin om te zeggen van het zit in mijn genen. Uh, ja, het kan zijn dat je door je genen meer trek hebt doorlopend dan een ander. Maar dat is meestal dan maar een heel klein stukje van het verhaal. We zien dat... Uh, ...dik zijn dat ze typisch bij uh, laag opgeleide, arme, minder geprivilegeerde mensen. En dat ligt eraan uh, dat ze in een omgeving wonen die weinig geschikt is om veel te bewegen... ...en die aan eens door lekker eten aandraagt. En uh, dat is de voornaamste reden dat ze dik worden.
1: Dus het is niet inderdaad
2: genetisch bepaald, maar meer de sociale ladder die veel invloed heeft.
4: Het is meer de uh, sociale status die het dik worden beïnvloedt dan de genen.
2: Ik heb zware botten, hoor je ook wel eens.
4: Uh, nee, daar ligt het niet aan. Uh, die botten die maken, nou ja, hè, misschien 1, 2 kilo uit. Maar uh, iemand die uh, heel veel te veel weegt, uh, dat is grotendeels vet
0: tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.